0: A hablar de otro de los vacilos gram positivos, solamente este lo voy a poner aparte porque pues está un poco extenso. Este, vamos a hablar de Mycobacterium. Del primero que vamos a hablar es de tuberculosis. Es un vacilo aerobio, este no es móvil, no es esporulador, esporulador. y acuérdense que eh, este, su pared celular es ácido resistente, por eso puede teñirse como gram positivo. Además, acuérdense que también hay ácido micólico en su interior y tiene guanosina y citosina en su ADN. El humano es el único reservorio natural, este, su pared celular es como la de la, cualquier bacteria gran positiva, Este con peptidoglucanos y, y ácidos. Bueno, este, el crecimiento de esta bacteria es lenta y... Eh, va a tener. Este es un patógeno intracelular con capacidad de producir una infección de por vida. ¿Sale? Bueno, este. Aquí lo importante de la patogenia es que va a llegar el, la bacteria. Con gotitas de flush es como nosotros vamos a, a contagiarnos. Ahora, estas gotitas de flush llevan a la al vacilo son fagocitados por los macrófagos y pueden inhibir este perdón, este pueden inhibir la fusión fagosoma lisosoma. Ahora, aunque no se una el fagosoma con el lisosoma, el fagosoma por sí solo puede fusionarse con diferentes este, células y aquí esto lo que le va a ayudar a la a, a M tuberculosis es a poder nutrirse. Entonces se va a nutrir por medio del fagosoma. Y aparte este catabolizan los oxidantes que generan los macrófagos que ya ingirieron a las bacterias y por eso, por eso pueden sobrevivir. Ahora, este, los macrófagos y los linfocitos van a ser llamados al foco de infección por medio de las bacterias, ya que tienen un factor quimiotáctico que es el C5A. Ahora, este, esta acción va a permitir la formación de células gigantes o células de Langerhans. De Langhans, perdón. <risa> este van a ser células gigantes multinucleadas, células llamadas de Langhans. Este, ahora, estos macrófagos que ya están infectados pueden diseminar la bacteria, la bacteria y más bien, y esto durante la fase inicial. Así que eh, durante la fase inicial, estos macrófagos van a llegar, llevar a los vacilos hacia los ganglios linfáticos, médula ósea, vasos, riñones o sistema nervioso central. Dependiendo ya en qué fase de la, de, la de la tuberculosis vaya. En la infección primaria se va a activar linfocitos TCD4, CD8 y este interferón. Ahora, si la carga antigénica es pequeña, va a ser más fácil eliminar al vacilo con un daño tisular mínimo. Pero si la bacteria ya está bien instalada y ya tiene varios focos, pues va a ser un poco complicado. y Aquí es donde ya empiezan las manifestaciones clínicas. Ahora, este, para poder destruir a la bacteria, este, siempre vamos a tener que, vamos a ser dependiente al tamaño del foco infeccioso. Si es pequeño va a ser fácil, si es grande va a ser difícil, lo que les acabo de comentar. Ahora, este, en los macrófagos, como van a estar nutriéndose los vacilos, los van a empezar a formar granulomas, que son células grandes llenas de vacilos. Ahora, este, estas son las responsables realmente de una diseminación local. Las bacterias pueden estar dentro de nosotros latentemente sin, sin activarse y poder reactivarse en años después. Este, esto es cuando la capacidad inmunitaria del hospedero de este, disminuye y ahora sí ya empieza a diseminarse y a presentarse como lo es la enfermedad. Eh, nada más para acordarnos que esto es una enfermedad universal, como les dije es, contagi es contagiado por gotitas de flush este es más frecuente eh, padecer de riesgo o tener riesgo para padecer más bien esta enfermedad en los pacientes inmunodeprimidos, sobre todo los pacientes con VIH, pero también puede ser los alcohólicos, adictos a drogas, sobre todo en los reclusorios, vagabundos o los que están expuestos a, a pacientes infectados como nosotros. Este, aunque la tuberculosis este, puede llegar a cualquier órgano, lo, lo más frecuente es que esté a nivel pulmonar, Ahora, epidemio, alrededor del 5% de los pacientes que están expuestos a la tuberculosis van a desarrollar una enfermedad activa en los siguientes dos años y un 5 al 10% en las fases posteriores. Ahora, este que, pro, que esta infección realmente progrese a una enfermedad tiene que ver este, muchísimo el, el estado inmunológico del hospedero. Ahora, las manifestaciones clínicas, pues ya sabemos, pérdida de peso, anorexia, eh, diaforesis nocturna, hemoptisis o tos literal con, con esputo, apenas rayadito de sangre, este escalofríos, etcétera. Vamos a tener que la sintomatología depende mucho de qué fase de la tuberculosis eh, esté. Ahora, la mayor... Eh, fuente de contaminación o donde el paciente va a ser más contagioso es cuando tenga invasión laringia, ya que este va a ser capaz de diseminar el, el vacilo mediante el habla con que él esté hablando está pum, diseminando todo su flush y pues contaminando a la gente no ahora vamos a hablar un poquito de salud pública nada más para mencionar este cerca de 9 millones casos nuevos hay por año 1.7 millones de defunciones este, en México, 2.000 de defunciones por esta causa en el 2010 y 18.000 casos nuevos en el 2010. Las, las defunciones, este, perdón, los factores de riesgo más eh, importantes son la desnutrición, alcoholismo, drogadicción, afecciones de la respuesta inmunológica como VIH o etcétera, alguna inmunodepresión y condiciones deficientes de vivienda. Las enfermedades que se relacionan con más frecuencia es diabetes con un 20%, desnutrición con un 13%, SIDA o VIH este, con un 10% y alcoholismo con un 6%, la más relacionada, diabetes. este Y listo. Nada más para acordarnos que la tuberculosis... Este es la enfermedad infecciosa por la que fallece el ma el mayor número de, pa de pacientes con VIH. Ok, vamos a hablar de las fases de la tuberculosis o tipos de tuberculosis rápidamente, solo voy a decir puntos claves. En la tuberculosis primaria, la mayoría son asintomáticos y si llegan a tener síntomas, van a ser inespecíficos, como fiebre, tos no productiva, probablemente equipo pueda aparecer eritema nodoso crepitaciones y sibilancias totalmente inespecíficos. Aquí lo importante... Es que aquí va a haber una reacción de inmunidad adaptativa, por eso no va a haber los síntomas o el contagio como tal. Este, y de ahí entra un periodo de latencia. Ahora, aquí se van a presentar los complejos. Me voy a ir de adentro hacia afuera, ¿sale? Pariliar, complejos de arranque, de mesopulmonar, complejos de gon, apical, complejos de Simon y en cerebro, en cerebro complejos de arranque. Ahora, la tuberculosis primaria progresiva es cuando hay, una, hay un fracaso en la inmunidad adaptativa y aquí se va a presentar este, síntomas característicos, tos, fiebre, pérdida de peso, tos productiva, hemoptisis, diaforesis. La reactivación va a ser cuando haya una tuberculosis primaria efectiva, o sea, si tenga eh, inmunidad adaptativa, cae en su periodo de latencia y luego empiezan las manifestaciones, ¿sale?, Ahora, este, la pulmonar es la, es la más frecuente de reactivación y aquí pues los síntomas característicos. Aquí también se puede agregar el dolor pleurítico, pero tenemos que diferenciarlo de cualquier otro, otro tipo de neumonía o de afección pulmonar porque este no tiene que causar ni con disnea ni con hipoxemia. El otro de, las, de los tipos es la reinfección, que realmente es indistinguible, solamente va a haber una mutación en el ADN que ya había de la tuberculosis o se va a presentar en, una, en un brote epidémico. También este... Y listo, perdón. Otro de los tipos es la tuberculosis extrapulmonar. Es más frecuente en, en pacientes con VIH y más grave. Pero también puede presentarse en el 20% de los pacientes que no tienen VIH. De la tuberculosis pulmonar, la más importante es la ósea este y la meningia, ¿sale? Ahorita voy a, adelante voy a hablar de esta, pero puede haber tuberculosis pleural, peritoneal, infadenitis, etc. Eh, ahora vamos a hablar de la miliar también, este es otro tipo de extrapulmonar. La miliar vamos a tener que va a ser los síntomas iguales, pero aquí va a haber tubérculos coroideos que son característicos a la exploración, son placas elevadas blanco-amarillentas en la fondoscopía. También vamos a cursar aquí con la linfadenopatías y hepatomegalia. En la radiografía, nada más acordarnos que tiene un infiltrado bilateral muy pequeño, como en parches pequeños, por lo cual la ideal es la TAC para poder verlos bien. Y va a ser bilateral, recuérdenlo. Este, realmente aquí es muy común en pacientes de VIH que haya un subtipo de tuberculosis miliar, que es la tuberculosis diseminada a reactiva. Y listo. Ahora, la meningitis, que es de las importantes que vamos a tener para super dato clave, afectación de pares craneales. Todo lo demás, igual a una meningitis. Y obviamente aquí agregado a que el paciente va a tener tos, diaforesis, pérdida de peso, todo lo de una tuberculosis, más afectación de pares craneales. Ya en, las, en los estudios de imagen pues puede haber hidrocefalia, realce del, del tuberculoma, etcétera, ¿no? Acuérdense, arriba, complejos de Rich. Este... Y listo, la linfadenitis tuberculosa, solo para mencionarlo, va a afectar sobre todo ganglios supraclaviculares y cervicales posteriores. Eh, también puede haber pericarditis tuberculosa, aquí lo importante es que si hay tamponade por la pericarditis, la, el método diagnóstico y tratamiento ideal, la ventana, como siempre, tamponade, ventana. Y pues manifestaciones total de una, de una tuberculosis, pero aquí va a haber datos de insuficiencia cardíaca y este edema pedio, ¿va? La peritonitis tuberculosa lo más característico es que el abdomen va a estar pastoso. Así lo van a, a referir. Y el método diagnóstico estándar es la biopsia peritoneal por laparoscopía. Este, ahora, el diagnóstico de tuberculosis eh, abdominal casi siempre es con VIH o donde eh, es una zona endémica de tuberculosis. La tuberculosis gastrointestinal eh, vamos a tener como super clave fiebre, dolor abdominal y sangrado o datos de obstrucción, ¿sale? En la tomografía vamos a tener involucramiento del ilion terminal y va a poder este, ser diagnóstico diferencial de la enfermedad de Crohn. Aquí nada más se realiza el diagnóstico este, donde tenga el paciente esta sintomatología, esté en una zona endémica de tuberculosis o que tenga VIH. Bueno, la tuberculosis renal también es súper importante. Acuérdense que esta tuberculosis va a ser una afección renal, una, este, una pilonefritis o cualquier afección renal con disuria, maturia y dolor en flanco como cualquier este, infección de vías urinarias. Pero acuérdense que aquí el cultivo va a estar estéril, ¿va? Súper importante. Cualquier dato de, de afección renal con disuria, maturia, dolor en flanco, etcétera, Pero con un, este, una piuria estéril o hematuria. Súper diagnóstico. Aquí la pilografía intravenosa o TAC van a, a mostrar cicatrizaciones corticales, ¿va? Y listo. Eh, y la otra más importante es la osteomelitis vertebral. Aquí lo, el foco inicial o donde más se aísla es en la porción anterior de los cuerpos vertebrales, sobre todo en vértebras torácicas bajas o lumbares. Este, aquí también puede haber un absceso frío para vertebral y este lo que va a hacer es disecar los planos tisulares. Uh, aquí la manifestación clínica, pues dolor en espalda, dolor radicular y va a ocasionar este dolor, en algunos casos, cervicales, ¿sale? Aquí lo que el paciente también va a referir mucho es debilidad en extremidades inferiores, incontinencia fecal y urinaria. Y listo. Se me olvidó mencionar algo rapidísimo en la TV o sea, acuérdense que también es llamado mal de pot y aquí el dolor va a ser mecánico, ¿ok? El, dolor, el paciente va a empezar a caminar y va a empezar con los dolores uh, en extremidades inferiores, etc., ¿va? Mal de pot y dolor mecánico. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los, los métodos diagnósticos. Una pregunta de PreduMed es cuál es el método más sensible y el método más sensible es la PCR. Ya sabemos que si estamos hablando de una tuberculosis activa, vamos a usar los VAR, las baciloscopías. Eh, esta bacilos baciloscopía es de esputo solamente en pacientes mayores a 10 años. Si son pacientes menores a 10 años, es por una aspiración gástrica. Si estamos hablando de una... Bueno, primero, para empezar, el VAR puede ser negativo en la mitad de los pacientes, sobre todo en los pacientes con VIH. Este, estos pacientitos con VIH hay que estarlos monitorizando y eh, en ellos pueden mostrar reacciones negativas antes de su terapia antirretroviral y tener su conversión con el tratamiento. Por esto es que en este caso se recomienda repetir las pruebas cuando la, los leucocitos TCD4 alcancen los 200. Y de ahí se tiene que repetir anualmente porque estos, recuerden, son factores de riesgo. Este, el otro método de diagnóstico es el la el PPD. El PPD es para una tuberculosis latente o pacientes que están en contacto estrecho con pacientes positivos a, o con tb activa más bien. El PPD, nada más para acordarnos, que son derivados proteicos purificados, y estos se van a, van a salir positivos a, de tres a cuatro semanas posterior a la exposición y pueden ser interpretados setenta y dos horas después. Ahora, el ppd positivo en la población general sin factores de riesgo se toma con un, una reacción de mayor o igual a 10 milímetros y en pacientes de alto riesgo mayor o igual a 5 milímetros. Los pacientes de alto riesgo son pacientes menores a 5 años, infectados por VIH, este pacientes inmunosupre, inmunosuprimidos que tomen... Prednisona con más de 15 miligramos al día eh, durante un mes o más, o algún otro tipo de inmunosupresor o trasplantes, contacto estrecho con pacientes con tuberculosis activa, pacientes con placas anómalas de tórax que sean compatibles con, con TB previa, pacientes menores a 5 años o de la tercera edad, desnutridos, trasplantados, pacientes que tomen ahorita medicamentos con, contra factor de necrosis tumoral alfa y. Listo, ellos son los de alto riesgo, en ellos con 5 milímetros ya es positivo. Ahora, la detección microscópica este, es un método, es el método más rápido para confirmar la enfermedad. Este, estos cultivos pueden ser la tinción por ciel sí, Nielsen, que es para ácido alcohol resistente, eh, los métodos eh, con huevo, que son los de Lowest Jensen, no sé cómo se pronuncia, y el Agar, que es Middlebook. Ahora, este, nada más, nada más para acordarnos que eh, estos cultivos son el estándar de oro y realmente no hay un, una preferencia por uno u otro, ya sea el de huevo o el de agar. Bueno, algunas de las definiciones este, en este tema van a ser las siguientes. Un caso de tuberculosis es cualquier persona donde se establece el diagnóstico de TB, ya sea pulmonar o extrapulmonar. Un caso de tuberculosis confirmado ya es un caso este, eh, identificado ya sea por laboratorio por cualquier tipo de laboratorio del complejo Mycobacterium, ya sea por cultivo, vaciloscopía o cualquier otra. Un caso probable de TB meningia, pues igual, síndromes meningios, este, cráneo hipertensivo, etc. Eh, en menores de 5 años de rechazo al alimento, somnolencia, irritabilidad, con este, algún síntoma ya de tuberculosis, ya sabemos los, de, los meningios, van a ser alteración de los pares craneales, entre otros. Y el caso confirmado, pues ya este, respaldado por algún estudio de laboratorio. La vaciloscopía va a ser la técnica de laboratorio este, en la cual se va a usar la atención preferentemente si el Nielsen este, para ver los vacilos. Eh, la vaciloscopia negativa es cuando hay ausencia de estos vacilos en mínimo. Eh, una lectura de 100 campos en el frotis. La vaciloscopia positiva es cuando hay uno o más vacilos en 100 campos también. La vaciloscopia de control se tiene que hacer cada mes. Y estas son como las más, las más parecidas. Después... Vamos a tener la fármacoresistencia. La fármacoresistencia es cuando eh, se confirma que los microorganismos de M. tuberculosis son resistentes a pruebas de, de algún fármaco sensible al, al vacilo normalmente. Y eh, esto tiene que ser a uno o más medicamentos de primera línea o, en su caso, de segunda línea. El fracaso al, tra al tratamiento es cuando aún hay vacilos eh, posterior al tratamiento ya terminado y se tiene que confirmar por cultivo de y este o también puede ser algún paciente que ya haya estado en algún periodo de negativización durante el tratamiento y vuelve a tener vaciloscopia positiva confirmada por cultivo. Entonces, persistencia de vacilos ha ya ha terminado el tratamiento adecuadamente o cuando durante el tratamiento hay una negativización y luego vuelve a aparecer una vaciloscopia positiva durante el tratamiento, esto es fracaso del tratamiento. Eh, el otro es este... Una curación confirmada bacteriológicamente. Aquí vamos a tener cuando un caso de tuberculosis termina su tratamiento y desaparece todo. Síntomas, signos y vaciloscopía negativa. Bueno, ahora vamos a hablar del de tratamiento. Para tener en cuenta nada más otras definiciones, una tuberculosis monoresistente es cuando el paciente es este, resistente a alguno de los antifímicos, solo uno. Multifármaco resistente es cuando es resistente tanto a isoniazida como a rifampicina simultáneamente. Poliresistente es cuando es resistente a más de uno de los fármacos antifímicos de primera línea, pero no a la isoniazida y rifampicina simultáneamente. Y listo. Bueno, la terapia ideal o la que se usa casi en todos los pacientes es el tratamiento primario cortado. Este acuérdense que va a ser el RIPE. Que va a ser rifampicina, isoniacida, piracinamida y etambutol. Como medicamentos de, de nombre de marca, pues, el rifater es el que va a tener rifampicina, isoniacida y pirazinamida. A este nada más hay que, agregar, hay que agregarle el etambutol. Y el que trae los cuatro es el DODBal. Ahora, ¿cómo funcionan estos antifímicos? R del ripe. R de rifampicina, vamos a tener que. La rifampicina va a inhibir la subunidad beta del AD. Perdón. Este, la rifampicina va a inhibir la subunidad beta de la polimerasa de RNA dependiente de DNA. ¿Sale? La I de RIP y isoniacida. Esta va a inhibir la síntesis de ácido amicólico. Y de isoniacida inhibe. La síntesis de ácido micólico. Acuérdense que característica del, del Mycobacterium que tiene ácido micólico, ¿sale? La P de piracinamida, este va a ser un bactericida bacterioestático, este el cual es derivado de la nicotinamida y este, su mecanismo realmente no es muy conocido, pero eh, actúa sobre todo contra los, los vacilos de persistencia intracelular. Y su utilidad es que suprime las cepas mutantes que empiezan a surgir durante el tratamiento. Eh, y el etambutol, por último, este es un bacteriostático que es un arabinogalactano. Inhibe la síntesis de arabinosil transferasa 3. Ahora, sus efectos adversos: trifampicina, vamos a tener que hacer una hepatitis colestásica. Isoniacida, neuropatía periférica o hepatitis fulminante. P de piracinamida, hiperuricemia. E de etambutol, neuritis óptica unilateral. Entonces, otra vez. R, hepatitis col colestásica. Y, neuropatía periférica o hepatitis fulminante. P de piracinamida, este nos va a dar P de hiper. Euricemia y la E de neuritis óptica unilateral. Ahora las dosis en el mismo orden RIPE vamos a tener 600, 300, 1500, 1200. 600, 300, 1500, 1200. Ahora, ¿cuánto va a durar? El tratamiento primario acortado vamos a darle 25 semanas en las cuales este, van a ser 105 dosis. Estamos hablando en total, ¿sale? 25 semanas con 105 dosis. Ahora, la fase intensiva vamos a tener a los cuatro fármacos, a Ripe completo. Esta fase intensiva va a consistir en 60 dosis, las cuales vamos a dar de lunes a sábado, descansando los domingos, y por 10 semanas. Por eso son 60 dosis, ¿sale? Entonces, Ripe completo, 10 semanas, 60 dosis. Y la fase de sostén, vamos a dar solamente el IR, que es isoniazida y rifampicina. Este IR va a ser por 45 dosis y por 15 semanas, donde vamos a tener las dosis solamente lunes, miércoles y viernes. ¿Okay? Entonces, fase intensiva, RIPE completo, 60 dosis, 10 semanas, de lunes a sábado. Y la fase de sostén es el IR, y en este ir vamos a darlo lunes, miércoles y viernes, y van a ser 45 dosis, 15 semanas. Ok, los antifímicos de segunda línea o del grupo 2 son los aminoglucósidos. Acuérdense que los aminoglucósidos van a inhibir la subunidad 30S. Aquí vamos a tener a la streptomicina, canamicina, amicacina, etcétera. Etc. Nada más hay que acordarnos que la streptomicina no se puede dar en la misma dosis a pacientes con menos de 50 kilos o mayores a 50 años. Aquí se tiene que dar a la mitad. Y esta es la E de embarazo, prohibidísima en embarazo, este por los efectos que puede tener el paciente eh, en, a, en daño renal. Y también puede dañar al octavo par craneal. Bueno... Ah, en, la, en el grupo 3 o de tercera línea van a entrar las quinolonas y eh, como quinolonas importantes, moxifloxacino, gatifloxacino y levofloxacino. Bueno, y ya solo de repaso, acuérdense que la tuberculosis este, va a ser ósea y meningia también y es dependiendo. En la pulmonar vamos a durar 6 meses, en la ósea 9 meses y en la meningia 12 meses de tratamiento antifímico. Este, y listo, el seguimiento mensual, como ya se los había comentado con su vaciloscopía, hay que tomar una radiografía, este, al inicio y al final, o sea, a los seis meses, y se toma cada seis meses. Eh, si el paciente tiene diabetes o VIH, hay que darle un seguimiento semestral hasta por dos años. Y si hay vaciloscopía positiva a las 12 semanas, esto quiere decir que puede haber una farmacoresistencia o inmunosupresión. Hay que mandarlo a segundo nivel para que le tomen su cultivo. Bueno, la otra parte del tratamiento va a ser la quimioprofilaxis. Ahora vamos a tener dos tipos de quimioprofilaxis. La primera es este la. La quimioprofilaxis primaria, donde la persona está sana, entonces hay que evitar que le dé tuberculosis. Ejemplo, hermana con tuberculosis, pero la niña no tiene, la, o la paciente no tiene, entonces esta es una paciente sana. Hay que, y con, porque tiene su PPD negativo. Entonces tiene su PPD negativo, es totalmente sana, solamente hay que prevenir que no le dé. Y aquí vamos a dar isoniazida por seis meses a cualquier paciente, inmunocomprometido o inmunocompetente. Y la quimioprofilaxis secundaria es porque ya tiene la paciente, ya tiene PPD positivo. Aquí es realmente para una TV latente porque estamos en PPD. Aquí la paciente va a ser, va a ser asintomática y tampoco va a ser basilífera. Está nada más hay que hacer que la, el vacilo no salga de nuevo, ¿sale? Entonces, esta es la quimioprofilaxis secundaria. Asintomática, no basilífera, pero hay que prevenir que no vaya a salir ese vacilo otra vez. Y aquí sí va a cambiar. En la población inmunocompetente vamos a dar su por seis meses, pero en la inmunocomprometida hay que darlo por nueve meses. VIH más PPD positivo, nueve meses. Y listo. Ahora, en la pirámide del, del éxito del tratamiento, vamos a tener que, en los casos nuevos, ya les había comentado, hay que tomar sus cuatro fármacos por seis meses. Cuando hay abandono o recaída o reconquista, hay que dar un retratamiento primario. Este retrat retratamiento primario vamos a darlo por ocho meses y va a ser en tres fases. La primera, dos meses, hay que dar ripe más streptomicina. Este este ripe más streptomicina se va a dar dos meses. Y después se da un mes puro ripe y cinco meses rie, rifampicina y soniacida y etamutol. Este cuando hay fracaso al tratamiento y retratamiento primario, hay que irnos a la segunda línea y si no, a la tercera línea. Y si hay fracaso, fracaso del retratamiento estandarizado, hay que dar un retratamiento pero ya individualizado. Entonces ya, tratas a tu paciente, todo bien. Seis, cuatro fármacos, seis meses, vámonos. Y luego hay abandono, recaída, reconquista, ocho meses. Vamos a dar dos, uno y dos. Y cinco. <risa> dos, uno y cinco. 2. Ripe más streptomicina 1. Ripe 5. Rie Ahora, una de las cosas muy importantes este, para poder saber si tenemos que derivar al paciente o no hay que tener que la GPC eh, en cuenta, perdón, que la GPC menciona que este, los pacientes en tratamiento con tuberculosis tienen que ser referidos a segundo o tercer nivel si tienen reacciones adversas, graves o complicaciones muy letales este Cualquier paciente con TB, más alcoholismo y tabaquismo o alguna otra adicción, eh, también deben ser evaluados por un apoyo un poquito más integral. Eh, en tuberculosis y diabetes, hay que saber que en, cual, en todas las personas con TB hay que investigar intencionadamente diabetes. Si tenemos un paciente diabético con más de 250 mil, miligramos sobre decilitro de glucosa y con una hemoglobina glucosilada de arriba de 8.5, ese paciente tiene que ir a segundo nivel. Eh, menciona también la GPC que en pacientes con diabetes hay que dar piridoxina de 10 a 25 miligramos al día mientras está con antifímicos y el tratamiento tiene que ser supervisado en cualquier paciente con diabetes o sea casi todos eh, um, en las personas con diabetes eh, que ya se curaron de, de tuberculosis tenemos que darle su seguimiento, acuérdense, por dos años sem eh, semestralmente y listo. También hay que saber que si hay un paciente diabético que tiene contacto con algún paciente con TB ya confirmado, hay que dar terapia preventiva con isoniacida y piridoxina, los dos juntos, para disminuir el riesgo de que esta persona vaya a tener TB. Ahora, si el paciente tiene TB y VIH, hay que ver que está... Acuérdense que el paciente con TB y VIH es más propenso a que tenga... Eh, TB pulmonar y extrapulmonar, por lo que hay que saber que también a todos los pacientes que tengan tuberculosis hay que ofrecerle la prueba de VIH. Y esta prueba tiene que ser eh, rutinaria. Eh, todas las personas que tengan mayores a 15 años y tengan positivo para VIH tienen que ser eh, evaluados a ver si no tienen TB también. Y listo. Eh, en pacientitos que tengan TB y VIH se tiene que iniciar ya tratamiento antirretroviral si no lo usaba. Nada más es recomendable iniciar la terapia antirretroviral de dos a ocho semanas después de que este paciente inicie su, su tratamiento antifímico. Y este, la mejor forma de prevenir farmacoresistencia es detección oportuna y listo el retratamiento es con medicamentos de segunda línea todos tienen que ser evaluados por la COEFAR y antes de que se inicie hay que asegurar que pues los fármacos estén disponibles ¿verdad? más que nada y listo ok, ¿cuándo vamos a solicitar un cultivo? vamos a solicitar un cultivo cuando tengamos una sospecha de tuberculosis pero las tres vaciloscopias que son tres las que siempre tenemos que pedir bueno las que se hacen, este, cuando las tres estén negativas y el paciente tenga, tenga sospecha tanto clínica como radiológica, cuando sea una tuberculosis renal o genitorinaria y en pacientes con VIH. También se tiene que tomar eh, en pacientes con sospecha de tuberculosis pero que sean niños o en fracaso del tratamiento. Esos, esos criterios son para tomar un cultivo.